0: Bienvenidos al podcast de Favor Global. Oramos para que este mensaje sea de edificación para tu vida. Para mayor información de este podcast y otros recursos, visita www.favorglobal.org. Bien, sean todos muy bienvenidos a este nuevo Devocional Día Jueves. Estamos en vivo y en directo y estamos comenzando una nueva serie que la hemos llamado cualidades de un avivador vamos a ver durante cinco semanas estas cinco cualidades que dios eh, nos ha estado hablando y que queremos compartírselas porque si hay algo que ha impactado nuestras vidas ha sido el poder profundizar durante todo un año profundizamos en todo lo que habían sido los grandes avivamientos que habían ocurrido desde la iglesia primitiva la iglesia en hechos hasta ahora todo lo que ha sucedido, investigando las cualidades, qué es lo que sucedió en cada aviamiento, qué fue lo que detonó, cómo eran las personas, qué cosas gatillaron todo esto, pero también cuáles fueron apagando y enfriando todo este amor y todo este fuego, qué es lo que sucedió en los corazones también de aquellos eh, hombres y heros de fe que algunos eh, mantuvieron durante años, otros eh, terminaron en desgracia. Entonces... En toda esta profundidad, en toda esta riqueza que hay en sus vidas, hemos extraído esta ADN, esta ADN, hemos extraído justamente este nutriente para que sea de edificación para toda la Iglesia. Por eso empezamos esta serie que se llama Cualidades de un Avivador. Y si podemos hablar de cualidades, yo te hago esta pregunta. ¿Cuáles son entonces las claves de un avivador que han ayudado a lo largo de toda la historia para que el fruto que Dios ha ido dando en sus vidas, permanezca en ellos, permanezca a través de los años. ¿Cuáles son esas cualidades que hay en estos corazones de hombres y mujeres que realmente eh, vieron la cruz de Dios, vieron y llevaron a multitudes, a ser encendidas, a, ser, a volver el corazón al Padre, una obediencia también radical hacia, hacia Él? Entonces, ¿cuáles son estas claves? Y eso es lo que vamos a estar profundizando. Decidimos hacerlo de esta manera para poder... Eh, Ir profundo en cada una de ellas, no solo pasar una pincelada. Y, y bueno, todos sabemos que, que y todos bueno, los que trabajan, los que trabajamos, y esper esperamos finalmente que el resultado de todo nuestro trabajo ¿cierto? permanezca en el tiempo, que haya un fruto. Por ejemplo, un constructor, no imagino que esté construyendo o, o se, se mate las manos y el cuerpo construyendo una casa, un edificio. Para saber que después al, al mes se va a votar o se va a caer. Y, y Dios nos ha puesto, si Dios está puesto en el ministerio, como líder, como siervo, como sea, imagino que también quieres que todos tus servicios permanezcan en el tiempo. Y, y esto justamente encontramos que han habido cualidades en los corazones que han hecho que esta labor, que lo que ha encendido a otros, permanezca. Más allá de que si ellos estén vivos o no, permanece en el tiempo porque hay un ADN que viene directamente desde Jesús. Entonces, si vemos esto, vemos una cualidad de avivadores, quizás sería bueno comenzar definiendo qué es un avivador. Y tenemos que ponernos de acuerdo en qué es un avivador, cuál es su significado, porque vamos a estar viendo estas cinco semanas justamente esta esencia. Y un aviador es nada más y nada menos que alguien que de la muerte ha sido vivificado por Jesús, ha sido vivificado por Dios. Alguien que su estado era de muerte, era de, de sin vida y vino esa vida Hacia Él y comenzó a ser encendido. Esto, por definición, se entiende por avivador alguien que aviva, que reanima, cierto que, que acelera, que trae vida, que exhorta. Pero esto solamente es por la manifestación de Jesús, la manifestación de su obra, de su espíritu en una persona que eh, ha vuelto a la vida. Y para que haya un avivador, tiene que haber vida, tiene que haber algo que se esté esté fluyendo y esté siendo eh, derramado hacia otros que produzca un cambio, produzca una transformación y eso es Dios, eso es vida Él es quien trae vida por eso para ser avivados primero necesitamos aquel que da la vida y eso es su presencia, es simplemente Él entonces, en otras palabras eh, un navegador vive frente al trono, un navegador vi vive frente, vive en su presencia cada día, en todo lugar sin importar dónde esté Estamos sentados, dice la palabra, en lugares celestiales junto con Cristo y en ese lugar somos encendidos por su gloria, somos encendidos por el fuego que hay delante del trono. Como nos dicen las Escrituras, ese fuego que sale del altar nos impregna, nos enciende. Y obviamente hay una presencia en ese lugar que es su presencia, la presencia del Rey que impacta y que realmente anima a nuestro ser eh, hacia su persona. Entonces... Un avivamiento, un avivador eh, no comienza con hacer algo, no comienza con una serie de actividades, una serie de disciplinas, sino que comienza con encontrarse con alguien. Un avivamiento siempre va a comenzar encontrándonos con alguien y ese es Jesús, esa es su presencia, su amor, su persona. Y... Hay en el fondo estas cinco cualidades y cinco características que vemos que han producido en los corazones de aquellos que dejan encontrarse por Jesús, por su amor, que se transforman en un espejo y comienzan a reflejar su gloria, comienzan a ser transformados desde adentro hacia afuera. Y de estas cinco características, la primera que vamos a ver el día de hoy es «Todo avivador permanece fiel». Todo avivador permanece fiel. Ese es el título, lo que hoy vamos a estar viendo. Y acá les voy a ir contando más detalles qué es lo que es eh, el permanecer fiel, pero antes quiero que nos podamos ir a la lectura. Y como va a aparecer ahora en pantalla, o pronto va a aparecer en pantalla, Mateo 24, versículo 45 y 46. Se los voy a leer, Mateo 24, versículo 45 y 46. Este es Jesús hablando, contexto. Jesús está hablando de los discípulos, de las señales antes del fin, de todo lo que tiene que suceder, las cosas que tienen que pasar. Eso es lo que está pasando. Y Jesús dice 44, eh, 45, 46, perdón. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Escucha esto. ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? para que les dé el alimento a tiempo. Otras versiones dicen, ¿Quién es ese siervo fiel al cual Dios pone como a cabeza, en adelante o a cargo de muchas otras vidas para que las alimente? ¿Quién es ese siervo fiel? Versículo 46 dice, Bienaventurado aquel siervo aquel al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Haciendo qué? ¿O siendo qué cosa? De otra manera, siendo fiel siendo fiel vamos a ir a otro versículo apocalipsis 2 10 apocalipsis 2 10 otro pasaje que jesús está hablando apocalipsis 2 10 dice así no temas en nada escucha esto no temas en nada lo que vas a padecer He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. O sea, Jesús está animando a la iglesia a ser fiel, a permanecer fiel hasta la muerte. Y dice, te dar una corona, te voy a recompensar con una corona de vida. Esto es tremendo. Hay, hay algo que Jesús está queriendo decirle a la iglesia, que persevere que se mantenga fiel incluso pone esta recompensa y otras palabras de jesús están en lucas 16 versículo 10 lucas 16 versículo 10 dice así el que es fiel en lo muy poco escucha esto el que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel otra versión dicen, en lo mucho es fiel y el que es en lo muy poco injusto o infiel, también en lo más es injusto o en lo mucho es injusto. Estas son palabras de Jesús. Algo Él está diciendo sobre la fidelidad. Y, y claramente el permanecer fieles es una decisión, no es algo que que Venga, porque si en nuestras vidas o por un encuentro con él, eh, listo, nuestra vida va a permanecer fiel para siempre. No es una decisión del corazón, es algo de mantenernos en un lugar, mantenernos en, mantenernos en una persona, dice Jesús. Y decidimos mantenernos con él. Y es que podemos permanecer fieles y atravesar toda prueba. Y toda prueba, podemos permanecer fieles, como decía Apocalipsis, en tiempos de. Eh, abundancia o también en tiempos de persecución, en tiempos de escasez, en tiempos de valle, ¿cierto? En tiempos de cárcel o en tiempos de monte. Pues podemos ser en tiempos de prueba y persecuciones, nos mantenemos fieles o también en tiempos de celebración, en tiempos de victoria. Permanece fiel. Esto es lo que hoy te quiero decir, permanece fiel. Ahora tal vez te estés preguntando, ¿qué es ser fiel? ¿Qué significa esto de ser fiel? Y es la capacidad de retener y reproducir lo entregado. Eso es eh, fidelidad, eso es ser fiel. Es mantenerse lo más intacto al original posible y mantenerlo. De hecho, si, si, si tal vez has escuchado este concepto de, de equipo de música de alta fidelidad, reproductor de música de alta fidelidad o audífonos de alta fidelidad, ¿qué quiere decir esto? es que justamente el sonido lo está reproduciendo igual o prácticamente casi igual a la manera en que fue creado en la manera en que fue originado se mantiene, lo mantiene, lo reproduce de esa manera y lo reproduce de lo más intacto, lo más fiel posible entonces lo primero que te quiero decir en esto en permanecer fieles eh, vamos a ver dos, dos subpuntos hoy día el primero de ellos es permanecer fieles a lo que Dios te habló. Permanece fiel a su voz, porque como les decía, el contexto en que Jesús está hablando de fidelidad siempre está girando en torno a su regreso, y, y esto representa el retener, el mantener y el mantenernos encendidos, aun cuando su promesa, ¿cierto? No la vea cumplida en mi día, aun cuando parezca que su promesa está eh, retrasándose permanecer no, permanecer fiel permanecer encendido a sus palabra esto es verdad lo que él dijo va a hacer representa el seguir avanzando aun cuando pareciera que cierto hay un silencio alrededor o hay un valle o hay un desierto yo permanezco avanzando porque hay una palabra que él me habló hay una palabra que él dijo y eso lo voy a vivir lo voy a cumplir y sin ir más lejos Acá en este mismo contexto, Mateo 25, la parábola de los talentos. Y esto es algo que siempre se habla, siempre se ocupa para la fidelidad. Y, y claro, Jesús, este siervo, este perdón, este Señor, ¿qué es lo que hace? Le entrega ciertas responsabilidades y les da una palabra, les da un rol, les da eh, un, una encomienda a cada uno de ellos, pero cada uno de ellos responde de manera diferente dice que a uno le dio un talento a otro le dio dos, tres, le dio más y después le fue multiplicado y el que, le, el que tuvo uno un talento, el que recibió uno ¿qué es lo que hizo? lo enterró, lo guardó tuvo temor, eh, pensó mal de su Señor y los otros hicieron lo que su Señor les había dado y lo multiplicaron, lo hicieron crecer y, y en todo este contexto de, de parábola de los talentos ¿qué es lo que nos dice? y nos muestra que los siervos fieles no dieron excusa no le pusieron al Señor Ey, lo que me estás pidiendo es difícil lo que me estás, eh, lo que, lo que me estás lleva, llevando a hacer es realmente imposible humanamente sino que ellos llegaron y lo hicieron no dudaron de quién era Él les entregó algo, ellos lo mantuvieron y lo multiplicaron pero los siervos infieles ¿qué es lo que, o el siervo infiel, ¿qué es lo que ve? Él vio esa orden como algo, algo imposible y cuestionó la bondad de su Señor cuestionó la, la sabiduría de su Señor lo cuestionó completamente y fue hallado infiel y esto es tremendo porque Jesús como modelo Él modeló para todos nosotros la fidelidad perfecta porque Él tomó la forma de siervo y cumplió absolutamente todo a la perfección la voluntad del Padre lo que Él hizo él fue fiel a lo que Dios, su Padre, le había dicho y lo reprodujo en la tierra, lo mantuvo, lo retuvo. Y aún fuera a morir en su cruz, lo retuvo. Es tremendo, perseveró, permaneció fiel a lo que el Padre le había dicho. Por eso, en cuanto a esto del servicio, en cuanto a todos nosotros que servimos a Dios, Jesús nos mostró que el mejor servicio viene de aquellos que en verdad no son siervos contratados no son siervos remunerados no son siervos que hacen algo porque hay un contrato por medio una exigencia sino aquellos que, que son amigos íntimos de su Señor y toman este rol de siervos toman este rol de servicio como una expresión de amor hacia Él y nada más responden pero desde la intimidad desde esta amistad para servirlo como una expresión de amor ¿Y qué es lo que nos termina diciendo esta parábola? Jesús dice, el que es fiel en lo poco, ¿cierto? Al que, al que tiene le va a ser añadido más, tendrá mucho más. El que tenía dos, tres, cinco, le fue multiplicado mucho más. Y al que tenía poco, al que fue infiel, le fue quitado. Y de esta misma manera, en la, en la misma medida que la fidelidad es premiada, es recompensada, la infidelidad es juzgada, el ser infiel a lo que Él nos ha dicho también. Dios hace justicia con eso. Dios toma en serio su palabra. Lo que pasa es que nosotros no tomamos en serio la palabra de Dios. Y, y eso nos muestra cómo los siervos fieles, los que, aquellos que permanecen fieles, no dan excusas a Dios. Siempre buscan la forma de glorificar a Dios, la forma de responderle en amor a Él. Siempre van a buscar y, y en, este, en esto tenemos el ejemplo de Saúl, el rey Saúl. Dios le había encomendado algo, él, él era el rey, cierto, de Israel. Dios le había pedido algo, Dios le encomendó algo en específico, pero Saúl hizo lo que quiso. Saúl creó su propia eh, fidelidad y sirvió a Medias, obedeció a Medias y sabemos cómo terminó. Ahora, es curioso que a los ojos de los demás, lo que Saúl hizo parecía bueno, parecía noble, pero no fue fiel a lo que Dios le había dicho. No permaneció fiel a su voz, no permaneció fiel a su palabra. Y esto es tremendo porque Jesús mismo, un poquitito antes de este versículo, Mateo 24, Mateo 23, versículo 27 para ser específico, Jesús reprende este tipo de actitud. ¿Cuál es esta actitud de querer hermosearlo de afuera, de querer hermosear con actitudes, con cosas, aquello que Dios nos dijo, pero por el interior nuestro corazón no está permaneciendo fiel a la esencia de él, permaneciendo fiel a Jesús. Y de hecho Jesús define este tipo de actitud como una actitud de los fariseos en este mismo contexto de Mateo 23. Entonces. El hacer como yo quiero, el hacer, el no retener la palabra de Dios, el, el querer hacerlo a mi forma, el querer añadirle o hermosear externamente a lo que Dios me ha dicho, sabemos que Jesús lo llama como una actitud de los fariseos. Llevado al plano personal, si Dios te dijo en tu vida, haz esto, permanece en esto, o este es un tiempo donde vamos a permanecer, eh, vas a permanecer en mi amor, permanece en su amor, permanece fiel, hasta el final de esa temporada, permanece fiel, hasta el final de tu vida, con esa palabra, con ese llamado, el propósito que Dios sopló sobre ti. Permanece fiel. No intentes adornarlo para que a los ojos de los demás se vea más lindo. No intentes hacer cosas extra. Sabemos cómo fue el contexto de Saúl. Él quiso hacer cosas que parecían agradables para Dios, pero Dios lo eh, condenó completamente. ¿Por qué? porque no era hacia los ojos del resto sino que era obedecer era mantenerse fiel a su palabra, a su voz, entonces tengo que recordar que la fidelidad a Dios lo es todo en mi día, ser fiel en los tiempos de abundancia, ser fiel a su voz y en los tiempos de escasez ser fiel a sus promesas a sus palabras, a su voz, permanezco fiel y aunque eh, no entienda todo, permanezco fiel aunque no me haga sentido en este momento, aunque no lo vea todo permanezco fiel hasta el final porque, ¿saben qué es lo que Jesús dice en esta parábola de los talentos? No es buen siervo y predicador de multitudes, o buen siervo y profeta, o buen siervo y maestro, o buen siervo y apóstol. O no es buen siervo el más creativo, el más innovador en las revelaciones, o no es buen siervo y influyente e inspirador, sino que solo es buen siervo y fiel permaneciste fiel, amigos, permaneciste fiel a lo que yo te digo, lo retuviste, retuviste esa palabra con todo tu corazón. Entonces permanece fiel a lo que Él te dijo, mantente en ese lugar de intimidad, y aunque a tu alrededor nada te haga sentido, mantente ahí. Y, y esa es una de las características de Jesús, Jesús lo hizo en su vida en la tierra, pero es su naturaleza, encontramos la palabra, cuando Él vuelve, Apocalipsis 19 dice que uno de los nombres de Jesús es fiel y verdadero, esa es su naturaleza, Él es fiel por naturaleza Él es verdadero por naturaleza el testigo fiel Él siempre retiene lo que el Padre ha dicho y lo expresa lo manifiesta, que tu vida retenga cada una de sus palabras y la haga manifiesto en tu caminar y no necesitas embellecer las palabras de Dios. La palabra que Dios ha soltado sobre ti, sea grande, sea pequeña en este tiempo, es fiel y verdadera, es hermosa. No necesitamos añadirle hermosura a lo que Él ha dicho. Mantente fiel en lo poco y Él te va a poner sobre mucho. Entonces, el primer punto de esto es... Justamente permanece fiel a lo que Dios te habló, pero el otro punto es permanece fiel en la prueba. Esa es otra medida de, en la cual nosotros podemos permanecer fieles. De hecho, en la Escritura, el Nuevo Testamento, si vemos la vida de Pablo, Pablo plantó iglesia, formó discípulos, eh, él hizo tremendas cosas, hizo sanidades, pero también él fue arrestado, también sufrió persecución, fue encarcelado, recibió azotes. Sin embargo, permaneció fiel, permaneció fiel. Lo vemos en la vida de Esteban. Esteban permaneció fiel al llamado de Dios sobre su vida y aun cuando lo estaban apedreando, aun cuando lo estaban condenando injustamente, él permaneció fiel con su mirada al Cordero. Esto es tremendo. Piensa incluso en el Antiguo Testamento en David. David siendo ungido para rey, sin embargo fue perseguido por años. Sus hermanos lo rechazaron. Y fue perseguido por el rey Saúl por su suegro por años. Lo quiso matar. Luego, más adelante, su propio hijo intentó quitarle el reinado pero él permaneció fiel, permaneció fiel en cada palabra, en cada proceso, en cada dificultad, cada persecución, permaneció fiel a el Padre, esto es hermoso, entonces necesitamos aprender a permanecer fieles y continuar, sin importar la temporada que estemos atravesando, sin importar la prueba que estemos experimentando. Nosotros no somos vencidos por estos problemas o por las situaciones. Tenemos la victoria en Jesús. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra victoria. Podemos atravesar esa prueba, podemos atravesar esa persecución, esa tribulación con la mirada puesta en Él y victoriosos. Así que no importa lo que venga a tu vida, vas a poder atravesar ¿cierto? la prueba porque Él está contigo. Así que no importa cuánto tiempo estés esperando la respuesta de esa oración, no importa cuánto tiempo estés esperando la respuesta de esa promesa de Dios, tú dices, no te voy a soltar, no te voy a soltar Jesús. Y, y es por eso que cada prueba, cada tribulación, cada persecución la puedes soportar, la puedes soportar porque Jesús está en tu barca. Así como Pablo cárceles azotes sabía que Jesús estaba con él permanecía fiel a su persona permanecía fiel a él en la prueba no abortaba esa misión por eso te quiero decir esta tarde no abortes lo que Dios ha comenzado en tu vida no abortes al llamado de Dios solo permanece fiel en esta prueba permanece fiel tal vez si estás viviendo tribulación permanece fiel si estás si sientes que estás en una cárcel externa porque Jesús está en tu barca, Jesús está en tu barca por eso no es tanto como comienza sino como termina muchos avivadores comienzan con el corazón encendido comienzan sus vidas en mucha búsqueda pero al paso de unos años las pruebas los azotes, las cárceles terminan apagando y enfriando es como un balde de agua fría a sus corazones la, tal vez la, el retraso de las promesas de Dios terminan enfriando tu amor, tu pasión por él por más pruebas, por más persecuciones que vengan mi corazón, yo decido mantenerse fiel a Él, permanezco fiel a Jesús. Entonces, piensa en el costo que Pablo y los discípulos tuvieron que pagar para eh, extender el Evangelio. Fue altísimo, fue tan alto que fueron sus propias vidas. Por eso Jesús no dijo, eh, siempre va a ser fácil, de hecho... Lo que leíamos, ella nos dijo que este tipo de cosas iban a pasar. Van a pasar persecuciones, van a pasar pruebas, pero nuestra recompensa es Jesús mismo. Sabemos que atravesemos esta prueba o incluso recibamos a cárcel, recibamos azotes o terminen quitando nuestra vida. Nuestra recompensa máxima es Jesús. Si te hago esta pregunta, en la prueba, en la persecución, en el momento difícil, eh, ¿te estás manteniendo fiel? ¿Y por qué te estás manteniendo fiel? ¿Porque quieres alcanzar algo? ¿Quieres alcanzar algún premio? ¿O porque tu recompensa es Jesús? Que de hecho, ¿qué mayor recompensa podemos tener aparte de Él mismo hacia nosotros? No hay ninguna otra recompensa. Si tienes a Jesús en tu vida, si lo tienes a Él, lo tienes todo. Que. Que Jesús sea nuestro todo es una decisión en nuestro corazón de permanecer fiel. Por eso permanece fiel al llamado de Dios, no renuncia a Él. Mantente en el camino, atravesando las aguas, atravesando el fuego, Él está contigo. Y eso fue lo que les pasó a muchos avivadores en la historia. Muchos vivieron azotes, muchos vivieron cárcel, muchos fueron mártires incluso, pero permanecieron fieles al llamado a Dios, murieron y aún después el testimonio de sus vidas, los frutos, la obra que ellos estaban haciendo fuera grande, afectara a muchos o afectara a algo local, algo más pequeñito, trajo un fruto que perduró en el tiempo, que llevó a otros a encenderse, pero no fue por la genialidad de sus prédicas, no fue por la genialidad de lo que ellos hacían o de sus eventos, y no fue porque se mantuvieron fieles al llamado de Dios y se mantuvieron fieles a través de la persecución y la tribulación, por eso no importa el costo, no importa el precio que tenga que pagar de hecho en los momentos de tribulación, en los momentos de, de de prueba nuestra adoración se fortalece, nuestra adoración crece, cuando nosotros aprendemos a adorarlo, a mirarlo en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio del sufrimiento se fortalece, Pablo y Silas estaban encarcelados, habían sido azotados sin embargo ellos se encontraban adorando ¿y qué, qué sucede? la adoración trajo una libertad tal vez de ese dolor que experimentaban o de, ese, de esa falta de perdón o ese enojo contra aquellos que los trataron mal no solo fueron liberados internamente sino que también externamente se abrieron las puertas de la cárcel y no solo eso, sino que el jefe de guardia que estaba en ese lugar termina conociendo y recibiendo a Jesús, es bautizado entonces seguramente en tu vida te van a tocar pruebas yo no puedo decirte si sí o si no, seguramente te van a tocar pruebas, tal vez enfrentes pruebas, tal vez estás enfrentando pruebas, tal vez están levantando personas que te persigan, tal vez están levantando personas que te hagan el camino difícil, que estén hablando mal de ti, solo han experimentado todos los grandes avivamientos, pero déjame decirte algo, no hemos sido llamados a victimizarnos, sino a gozarnos en la tribulación. No hemos sido llamados a defendernos a nosotros mismos, sino a llevar a otros a un encuentro con Jesús. Pablo, no se defendió a él, sino que llevó a este jefe de la cárcel a un encuentro con Jesús. No fuiste llamado a defenderte a ti mismo, sino a llevar a otros a un encuentro con Jesús. Entonces, ¿cómo vas a manejar la oposición en tu vida? Cuando se levante, aún mucho más tal vez de lo que estás viviendo hoy. Cuando pases pruebas Cuando pases por desierto Cuando pases por el fuego Cuando pases por las aguas ¿Cómo vas a manejar tu corazón? ¿Vas a dejar que se ahogue en ese lugar? ¿Vas a dejar que se consuma? ¿O va a permanecer encendido? ¿Va a permanecer fiel a Él? ¿Va a permanecer sin importar lo que venga? ¿Hasta qué punto vas a perseverar En lo que Dios te ha dicho? Lo que Dios te dijo lo que escuchaste en su voz, ¿hasta qué punto vas a perseverar cuando venga esa prueba, cuando venga esa oposición? Cuando venga el desierto, y ya no sea una semana en el desierto, sean 40 años, ¿hasta qué punto vas a perseverar? O vas a ser como aquellos que decían, Dios, yo quiero volver a este Egipto porque parecía mejor, yo no quiero estar en este lugar. Porque necesitamos esto, necesitamos las pruebas, necesitamos ser purificados en nuestro corazón, que nosotros podamos darnos cuenta que qué hay en nuestro corazón en estos momentos de máxima presión, en estos momentos de máxima tensión, para que cuando venga la prueba, cuando venga la persecución, cuando otros hablen mal de ti, cuando recibas azotes, cuando tal vez seas encarcelado o des tu vida con Jesús, de tu corazón pueda salir, tú eres digno Jesús, tú eres digno. Tú eres digno de recibir toda la honra, toda la alabanza, toda la gloria. Porque el que es fiel en lo poco, lo va a hacer en lo mucho. El que es fiel en aquello, en esa prueba pequeña, en esa prueba que nadie está viendo, va a ser fiel también en lo mucho, cuando tal vez eh, te estén quitando la vida a causa del Evangelio. Por eso la fidelidad es lo que Dios busca. La fidelidad es lo que Dios busca. Amigos, si me ayudas con el, el piano, vamos a ir cerrando. La fidelidad es lo que Dios busca. Mantén lo que Él te ha dado. Mantén su voz. Atesórala con todo tu corazón. Defiéndela de las mentiras del enemigo. Defiéndela de las mentiras de otros. Persevera a través de las pruebas. Permanece junto a Jesús. Porque el secreto de dar fruto, Juan 15 lo dice, el secreto es permanecer con una persona. No permanecer haciendo algo, permanecer en Jesús, permanecer con Él. Es que cuando el fruto es perdurable, permanece, el fruto es multiplicado. Y eso trae gloria a Dios, trae gloria a Dios en la prueba, trae gloria a Dios en el desierto, a través de la persecución, de la acusación, del comentario, de la cárcel. Entonces, a lo largo de la historia, héroes de la fe han atravesado cárceles, héroes de la fe han sido azotados tenemos el testimonio de los mismos discípulos de Jesús fueron torturados hubo martirios pero cada uno de ellos fue victorioso la pregunta es ¿cómo? ¿cómo ellos vencieron? ¿cómo mantuvieron victoriosos? siendo fieles hasta el final siendo fieles reteniendo esa palabra aunque hoy no lo esté viendo aunque hoy no tenga el cumplimiento de esta promesa yo sé que tu palabra es es fiel y es verdadera. Yo sé lo que tú dijiste, lo vas a cumplir, a cumplir y yo creo en eso. Me mantengo fiel aún de la cárcel, aún en medio de la prueba. Yo atesoro. Y no busco excusas, no busco excusas para soltar, no busco excusas para salir, no busco excusas para calmar mi corazón o mi conciencia. No soy una víctima. Soy un altar para que la gloria de Dios arda en mi corazón. Y vas a vencer vas a vencer vas a vencer entonces quiero orar ahí en, en, en tu, sobre tu vida quiero impartir esto en tu corazón en tu corazón quiero orar para que tu corazón se mantenga fiel en medio de esta prueba se mantenga fiel en medio a través de, de un desierto te mantengas fiel a la palabra que escuchaste de él y si es que aún tú puedes decir no he escuchado ninguna palabra no, Dios no, no me ha hablado Voy a orar para que recibas esa dirección de Dios, pero sé fiel a eso. Sea pequeño o sea grande lo que recibas de Él, mantente fiel. Y mantente fiel en sus diseños, en sus tiempos. Permanece fiel a lo que Él te dijo, a lo que Él te dijo, a su forma. Porque Él lo hace, Él sabe por qué lo hace. No necesitamos tratar de adornar, tratar de ayudarle a Dios. Dios no necesita la ayuda de nosotros. Dios quiere que nos deleitemos en su mano, en su poder, en su favor, en que sus palabras son sí y amén. Pero para poder disfrutarlo necesitamos permanecer fieles, su voz y en toda prueba, en todo momento. Amén.